0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por excuso. Elena, en el país de los horrores.
0: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: Ahora mismo todo me va genial. Con la chica sufría por si no entendían lo de que las viera poco y tal... Pero me conocen y me entienden. Los demás están igual de perdidos que yo, así que no problem. En casa se nota que nos hacemos mayores. Diversión no nos faltará nunca. Y con Mark todo es perfecto. Ninguna queja. Ahora sí que estamos en ese punto. ¡Increíble! Si todo sale bien... ¡Ay, si todo sale como queremos! ¡No habrá quien nos pare entonces! En casa ya no me ven más. Como de momento no depende de mí, seguiremos a la espera. Y sí... Ahora sí que soy feliz. Me va todo genial. En la Capri también. Estoy viviendo la vida como quiero y deseando que me digan que pa'lante, que vayamos a hablar con ellos, que nos acepten. Irnos a vivir nuestra vida. Y pam, ahí ya habremos avanzado un paso de gigante. Me veo capaz de todo. Esta nota, que es como la entrada de un diario, la escribía Paula Más y lo colgaba en el corcho de su habitación el 13 de agosto de 2017. 10 días antes de desaparecer, 44 días antes de que su cadáver desnudo apareciera flotando cerca de donde se halló también el de su novio Marc Hernández en el pantano de Susqueda, en la provincia de Girona. Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy en el país de los horrores nos vamos a adentrar en aguas turbias y cenagosas. Si me permiten el símil fácil para referirme a este doble crimen, que continúa sin resolverse porque es probablemente uno de los más difíciles y misteriosos con los que se ha tenido que enfrentar la policía, en este caso los mozos de Escuadra, en los últimos años en nuestro país. Mark y Paula, las víctimas, aparecieron, como les he dicho, flotando en el embalse de Susqueda, más de un mes después de su desaparición. Los habían matado a tiros. Él además llevaba una de sus mochilas a la espalda, con todavía objetos personales de ambos, pero con una piedra de 7 kilos en su interior, que su asesino había colocado allí evidentemente como lastre con la intención de hundir los cuerpos y que no volvieran a emerger. Lo mismo habían hecho con el coche de Paula, un Opel Zafira que apareció sumergido en el embalse. Y con el kayak que los jóvenes habían llevado hasta allí, donde habían ido pues, para pasar un par de días en contacto con la naturaleza, practicar piragüismo y tal vez encontrarse ...con algunos amigos en la zona... ...nunca llegaron a verlos... ...muchas circunstancias... ...en este caso lo hacen... ...particularmente complicado... ...se trató primero de una desaparición... ...como hemos dicho... ...de unos chicos... ...que no habían dicho exactamente... ...dónde iban a ir... ...a pasar esos días... ...esa desaparición pues tuvo... ...un fatal desenlace... ...pero los cuerpos... ...como hemos dicho aparecieron... ...transcurrido más de un mes... ...desde la última vez... ...que se les vio con vida... ...las escenas de este crimen... ...son al aire libre... ...y por lo tanto habían estado sometidas a las inclemencias del tiempo durante todo ese mes. Son escenarios en los que además hay agua con subida y bajada de nivel, lo que supone además que se pueden haber limpiado de rastros las zonas donde se produjeran los eventos criminales. Los propios cuerpos estaban sumergidos en ese agua y en avanzado estado de descomposición. Además es una zona muy aislada, con pocos habitantes y habitantes además que son bastante particulares, bastante raros. Parece que casi todos ellos estén pues huyendo de algo, queriendo pasar desapercibidos, son bastante desconfiados. Todos ellos, muchos más, diría que todos los que han tenido alguna vez algo que ver con el pantano a lo largo de sus años de historia, están en el libro de Tura Soler, A orillas del pantano, los crímenes de Susqueda. Una crónica que empieza siendo casi una efeméride de lo sucedido en aquel paraje en el último siglo, para ponernos en contexto, y pasa a ser casi un sumario pero con el tono ameno, emocionante y desde luego inmersivo, y nunca mejor dicho, que solo puede dar una periodista con las tablas, con la calle y con las letras a cuestas que tiene Tura. Primero que nada, Tura, gracias, muchísimas gracias por atender la llamada de Elena en el País de los Horrores para hablar de, de este caso, que fíjate, desde que eh, lo conocí, pero sobre todo desde que estoy con tu libro, que me queda muy poquito para terminarlo, no lo he terminado, pero, pero que es... Uf, es emocionante, es eh, también sobrecogedor. Tengo toda la sensación de estar viviendo una película slasher, una película de estas de terror eh, casi de adolescentes, que ha ocurrido en nuestro país y que es un caso perfectamente real. El crimen de Susqueda. No sé si a ti te pasa también cuando, cuando conoces el, el, lo que ocurrió, si no tienes toda la sensación de estar viendo una de esas películas de los años 80, de campamento juvenil donde hay un asesino misterioso que acaba con la vida de los jóvenes. Bueno, a mí lo que me
0: pasa es que, como toda la vida he estado mm, relatando sucesos uh, sucesos totalmente reales, uh, ¿no? yo, me cuesta mucho ¿no? pensar que estoy en una ficción, porque yo soy muy consciente ¿no? de que la vida real realmente supera ¿no? Lo que, uh, los uh, acontecimientos que, uh, que uno se puede imaginar en en casos de ficción. Entonces, el libro, todos los casos son absolutamente reales y puedo decir que casi todos pues, los he vivido. Yo los, los he vivido en persona como periodista de sucesos um, del periódico El Punt, donde yo trabajo desde hace tres décadas, menos uno, menos este, este suceso que es el que arranca, eh, eh, con el que arranca el libro, ¿no? que es la, la historia de esta señora que la acaban ejecutando por bruja, que claro, esto es de 300 años atrás. Eso te iba a decir, atrás, tres, te no Todavía no soy, no soy tan veterana, no soy veterana, pero pero no pero, pero es también un caso absolutamente documentado, ¿no? Cierto y real. O sea, que todos los, uh, los sucesos que se encadenan en esta trama, ¿no? En esta trama en, en, al, en torno del pantano de Susqueda, todos son absolutamente reales. Bueno, para
1: para recordarlo un poco aunque hemos hecho ya en la introducción un resumen del caso, esta es la desaparición de, de estos dos chicos de Pau y Mark, eh, de Paula y Mark, eh, una pareja que se van a pasar eh, pues en principio el fin de semana, unos una jornada, dos días, dos días. Sí, es el jueves cuando ellos suben a Pantanos sí. y para pues en principio pues para se llevan un kayak van a hacer un poco de deporte pues van a, lo hacían habitualmente según vas contando tú también por la relación que tienen ellos dos ya un par de años están saliendo juntos les gusta de vez en cuando escapar eh, pues para pasar la noche fuera pues para juntarse con los amigos o, o para estar ellos dos solos en contacto no. con la naturaleza que era el caso eh, desaparecen y aparecen al cabo de un mes los han asesinado y en principio no hay ningún móvil en este crimen. Se ha especulado mmm, distintas razones, pero es que en, esta, en este drama, por eso te decía que a mí me parece casi que estoy viviendo una película, efectivamente estoy de acuerdo contigo, la realidad siempre, siempre supera la ficción, y esta es la prueba eh, palpable, ¿no? Porque todos los actores que van, que vas además introduciendo en el libro, que son muchísimos, porque de hecho es así como lo vas relatando, vas introduciendo distintos actores que tienen algo que aportar en esta historia. Exacto. Eh, muchos de ellos son casi arquetipos de historias espeluznantes que, como, di como digo, las hemos visto muchas veces en, en películas que cuando las vemos en la pantalla nos resultan difíciles de tragar, ¿no? porque la ficción nos parece retorcida y, sin embargo, aquí la tenemos. ¿no? Eh, personajes extraños, retorcidos, raros, que van a tener un papel... En principio intuimos que es fundamental en esta historia, pero no podemos saber cuál exactamente porque no se ha resuelto el crimen de
0: susqueda. Claro, es que este crimen tiene uh, muchos interrogantes y el principal interrogante es lo que comentabas, es el móvil. ¿no? ¿Por qué mataron a Mark y Paula? Este es, este es el principal interrogante, ¿no? el enigma principal donde a través de lo cual pilotan todos los demás interrogantes y enigmas que giran en torno de este caso. Nos hallamos delante de un caso que no tiene móvil, no tiene móvil aparente. Y entonces es cuando no hay un móvil y cuando aparentemente no hay ninguna relación Uh, entre, uh, el, entre las víctimas y el asesino, que no sabemos cuán, cuál es, en ausencia de un móvil, son los crímenes que son más difíciles de resolver, por no decir a veces que resultan imposibles, ¿no? Porque si no hay ninguna vinculación, no, tú no puedes establecer qué vinculación puede uh, tener la víctima uh, con, uh, con la persona que ha acabado con su vida, entonces... Uh, es muy difícil tirar de los hilos. ¿Por dónde tiras? Porque sí. no, sab no sabes, aquí literalmente, de dónde vienen los tiros. No, no sabes de, de, de dónde vienen lo los tiros, literalmente y um, metafóricamente. De dónde ¿Por qué les dispararon a Mark y Paula? ¿no? Uh, un día que ellos subían al pantano para disfrutar de la naturaleza, para uh, hacer kayak uh, con un viejo kayak que más recupera uh, de su casa, que lo habían usado su, uh, sus padres. Claro, esto es un gran misterio. Nos hallamos um, delante de un caso que no tiene móvil, pero tampoco no tiene uh, determinado cuál es la escena del crimen. No, no sabemos cuál es la escena del crimen. No sabemos exactamente dónde disparan a Marc y Paula, no se ha encontrado ningún... Este escenario, que es un escenario inmenso, no la inmensidad del de, de embalse de Susqueda y rodeado de unos bosques igualmente de, de inmensos, en algún punto de este, de este lugar está la escena del crimen. En general, la escena es un pantano, pero la escena concreta no se ha podido establecer, no se han encontrado casquillos, ni balas, ni jirones de ropas de, la, de las víctimas, ni tampoco restos de sangre, que puedes decir, pues la escena del crimen era aquí. Uh -huh. Claro, que, que también el caso arranca como una desaparición. Mark y Paula desaparecen, se, está, se investiga como una desa desaparición. Uh, van apareciendo indici indicios que apuntan que habrá una mano criminal detrás de, el, de la desaparición, pero no es hasta pasados 32 días cuando se encuentran los cadáveres con evidentes signos de violencia, con, uh, con un disparo en la cabeza a Paula y, y con um, los, los signos de disparos también en el tórax de Marque, tú puedes decir, ahora estamos delante de un doble asesinato. Antes era una desa desaparición sospechosa, uh -huh. no inquietante, pero claro, hasta que no lo confirmas, pasan 32 días. Durante estos 32 días, pues la búsqueda de indicios también es mucho más dificultosa. Claro.
1: Y aparte, en, en un escenario que es fácil que todos esos indicios vayan desapareciendo porque estamos hablando de la intemperie, porque estamos hablando de una zona que está cerca del sí. agua, que eso también siempre eh, para las pruebas forenses...
0: es Exactamente. una de las, Aquí lo que pasa, por ejemplo, que el posible escenario que plantea la investigación, que todavía es duda, pero el posible escenario que plantean porque es donde estaba pescando el, la persona que detuvieron como sospechosa, es un escenario que a veces está a flote y a veces está sumergido. Uh -huh. No, porque depende de cómo uh, en qué nivel esté el agua del pantano, pues las uh, las ruinas de esta antigua masía que se llama la Rierica a veces uh, están en la superficie y a veces están pues, debajo del agua, literalmente sumergidas.
1: Has dicho al principio que llevas 30 años, 3 eh, décadas, trabajando. ¿No sé si siempre trabajando en sucesos? Casi siempre.
0: Bueno, yo siempre cuento la a, anécdota que cuando llegué de Becaria en el periódico me preguntaron en qué, a, en qué sección me gustaría trabajar, empezar. Y yo m, dudaba, pero por decir algo dije, deportes y automáticamente me dijeron, sucesos, y me metieron a, a sucesos. Es casi lo y mismo, está. ¿no? Madre <ríe> <ríe> mía. Bueno, hay quien dice que el periodismo de investigación se puede se tiene que hacer en todas las secciones, ¿no? En uh -huh. realidad, el periodismo es esto, ¿no? Indagar, preguntar, investigar, y al final todo no es lo mismo. Entonces, yo pasé un, bueno, un intervalo de tiempo que estuve trabajando en política municipal, pero... Siempre dentro de lo que llamamos periodismo de proximidad, es uh -huh. decir, nunca teletipo, sino siempre trabajando en la calle, ¿no? Con, con los personajes, con las fuentes conocidas y uh -huh. trabajando siempre aquí, pero a, a pesar de este pequeño intervalo, pues después ya... Uh, ya empecé mmm, con el periodismo de sucesos, bueno, continué con sucesos y aquí estamos uh -huh. durante más de
1: tres décadas. sí Es que te lo digo porque desde luego A orillas del pantano es un libro en el que se nota mucho, mucho, que solo puede escribirlo alguien que tiene la experiencia que tú tienes. Eh, primero porque pues, un largo primer capítulo, un largo la larga introducción del libro... Eh, haces un repaso maravilloso, casi es una enciclopedia o una hemeroteca de todo lo que ha ido ocurriendo en la zona, que sirve para varias cosas. Sirve para contextualizar eh, de alguna forma Bien. el crimen de, de Susqueda, ¿no? o este último crimen de Susqueda, voy a decirlo precisamente porque contextualizas y la sensación que uno tiene es que bueno esta
0: es la punta de un, de un iceberg. Cuando me decido explicar o a relatar o novelar la historia de Marc y Pablo, entonces... Yo me doy cuenta de que mmm, yo he estado uh, relatando ya antes muchos casos que confluyen en este uh -huh. escenario, ¿no? En el, en el escenario, entonces, decido que a lo mejor antes de, uh, de introducir a um, los personajes Mark y Paula, que son las víctimas de este último uh, homicidio, ¿no? De que podía hacer todo un recorrido hacia este escenario donde un día se desaparecen y acaban uh, dando muertos a Mark y Paula. Y entonces... Pues voy relatando todos estos casos y además me doy cuenta que algunos de los personajes uh, que aparecen en los primeros capítulos, estos capítulos anteriores, me, re, me reaparecen después ¿no? en, en, cuando, uh, cuando se está investigando el asesinato de Mark y Paula. Por ejemplo, uno de, de los supervivientes de un naufragio, uh -huh. un naufragio que hubo hace años, unos cazadores que intentaron cruzar... Uh, cruzaron pantano uh, en una barca y, y naufragaron y uno de los supervivientes, entonces yo me lo encuentro que es, está como voluntario buscando a Mark y Paula ¿no? y entonces ayuda a buscar a Mark y Paula y además hace unas observaciones sobre ¿no? quién se movía por la zona y tal, o sea, los personajes los va reencontrando a, a medida que la trama ¿no? del sí, sí, libro sí. va avanzando.
1: no Desde luego te mueves como, no sé si es apropiada la, la expresión, pero como pato en el agua, no <ríe> siendo un pantano, porque efectivamente van saliendo de nuevo, vas de repente recordándonos, o sea, no, no lo dices así, pero eh, ni siquiera lo hablas en primera persona, sino que en tercera persona, eh, o, o en algún momento determinado nos recuerdas esta persona que sobrevivió al naufragio, o aquel otro que vivió o que que nació en el pueblo original que ha quedado eh, sí, debajo de sumergido. las aguas, efectivamente, uh -huh. eh, regresa eh, a, a la trama muchos años después, porque es investigado, porque resulta que es apicultor en la zona o tal, y nos vas volviendo a relacionar tantos años después con aquellos personajes que van apareciendo. Me parece, me parece. Bueno, me parece magistral. No, 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 me, no te voy a decir otra palabra, porque me parece magistral esa forma de hilar. Pero lo que ya me parece del todo. Eh, rompedor, o, o que te rompe por completo cuando lees el libro, es el, el título del primer episodio eh, o, o cómo abres el libro porque el, el, lo primero de todo se llama el primer la introducción del libro es La Maldición, ¿no? la sí. maldición. Lo primero que a mí me, me llamó mucho la atención, eh, nada más leer ese título, ¿por qué La Maldición? ¿Y cuentas esa historia de, de la bruja sí, que la, fue condenada y cómo cuando la
0: iban a colgar? La, la historia de, de Eufrasina, ¿no? Que, uh -huh. uh, uh, Eufrasina Puig de Rajols. Puig de Rajols todavía es, uh, es uh, el apellido que llevaba Eufrasina, pero que corresponde a una casa que está allí, a orillas de pantano, muy cerca del lugar donde donde sumergieron el coche de Marc y Paula, donde se encontró el coche de Marc y Paula. Entonces volvemos al escenario y Ofrasina es el personaje que yo elijo ¿no? para abrir el libro porque era una, una mujer como tantas ¿no? en sus quedas um, en, en esta época, no fue la única justiciada ¿no? Por, por sospechas de, o, o por acusación de brujería, porque todos sabemos que, que esto es una, una falsedad. En, uh -huh. en, realidad, en realidad, Eufrasina, como, la, como las otras mujeres que acabaron condenadas a la horca, que aquí en, Catalu en Cataluña las brujas no se las condenaba a la hoguera, sino que se las condenaba a ser uh, colgadas en, en la horca, ¿no? pues Eufrasina fue uh, una de estas mujeres que está perfectamente documentada porque uh, otro, uh, otro supuesto brujo la delató como participante en una aquelarre ¿no? que había habido en, en, en la zona y tal, y pues ella fue capturada y condenada a, a ser ahorcada ¿no? y eufrasina. Y es un poco también uno, uno ¿no? así. A, 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 arranca la historia, ¿no? un poco un homenaje a todas estas víctimas ¿no? Sí. de la, de la inquisi Inquisición, de la persecución de las mujeres co como brujas, y entonces, a partir de aquí... Se justifica también que Eufresina, no en un momento de ser colgada, ¿no? que realmente maldiga ¿no? a esta gente ¿no? que le han arrebatado la, la vida injustamente. Entonces, por eso, Pero es que a partir ah, de ahí, ah,
1: efectivamente, o sea, se, se, sí. se, des, se destapa se, o de se, se desata. La,
0: <risas> sí, la maldición se desencadena porque ah, sí, se desencadenan todos estos ah, hechos ah, trágicos que van aconteciendo año tras año en, en el entorno este de los pantanos sus quedas. Claro, cuando, cuando ajusticían a eufrasina todavía faltan muchos años ¿no? para que se construya el pantano. Un pantano que ya por sí mismo la construcción también acabó con la vida de muchos trabajadores. Efectivamente. ¿no? Sí, sí, o sea que no son, uh, son tragedias de todo tipo, ¿no?
1: Claro, es que conforme vas avanzando hacia el momento en el que nos vamos a encontrar con el crimen que nos cuentas en el libro, nos vas sumergiendo en una atmósfera que Estamos resulta claustrofóbica. Tragedia, sí, sí, sí. O sea, Yo tenía la sensación, digo, bueno, no, no sé, el departamento de turismo de... <risa> no, 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 no debe de estar muy contento con, con este libro porque ganas no dan de ir, ¿eh? <risa> Te tengo que decir... Yo supongo que hay las... <risa>
0: Están, bueno, uh, por, o, por una parte está la gente que realmente te dice, después de leer el libro es que yo no me acerco al pantano. Pero, entonces, pero también está uh, la, uh, la gente que te llama, que te llama personalmente, ¿no? Y que te dice, me gustaría mucho ir al pantano, ¿por qué no me llevas a ver los escenarios? Y, de, y, 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 y gente que muy en serio te pide a ver si nos podrías hacer unas visitas guiadas, ¿no? Para, mm. para poder ver, um, o sea in situ, ¿no?, los diferentes escenarios, la, la cabaña donde estaba el eremita, uh, bueno, donde se encontraron uh, los pescadores con, con los chicos de, de la masía abandonada, ¿no?, que, um, que, que les hicieron, bueno, que los asustaron y tal, ver Puig de Rejols, ver el lugar donde, donde tiraron el coche al agua, donde la gente te pide poder ver, poder situarse en este escenario. Uh
1: -huh. eh, obviamente yo estoy hablando de broma porque supongo que cualquier pa paisaje o cualquier entorno que quede un poco apartado, un poco eh, fuera del control más exhaustivo puede dar lugar a que claro. sucedan muchas cosas no no es que nos queda necesariamente yo he hecho sí. una broma porque tú haces efectivamente para ir sí. introduciéndonos en la historia un recorrido partiendo de esa primera maldición que funciona perfectamente para que, para que lleguemos al libro y, al fin y al cabo, pues también eh, además de contarnos esta historia tremenda y que no ha terminado, también eh, el libro tiene que entretenernos, tiene que sumergirnos en, en un ambiente y tiene que sumergirnos en una atmósfera y, y, lo, y, y precisamente ese catálogo, ese... De, ese eh, eh, esa lección magistral de como periodista de sucesos que controla perfectamente todo lo que ha ocurrido en la zona funciona para, para hacerlo, ¿no? Pero te iba a decir que en, en las orillas del pantano en, en la zona de Susqueda pues tenemos un poquito de todo tenemos eh, personas que han buscado un refugio natural una forma de vida alternativa y que, bueno, pues han encontrado siendo protagonistas de una historia que posiblemente sea la antítesis de lo que ellos querían cuando se fueron a vivir allí y aparecen en el libro a veces como testigos, pero también en algún momento, incluso por lo que vemos también en la actualización que hay de la información sobre sus quedas, que parece que vuelven a estar un poco en el ojo del huracán, como son Víctor, como son eh, esta especie de comuna eh, de los belgas, belgo-franceses, que están instalados allí también y que bueno pues aportan también su información... Y alguna mm. información que puede llegar a ser contradictoria, que llegaremos también, si te parece, a hablar de ello, ¿no? porque hay como dos versiones de la historia. La que está confirmada por los mozos, que se ha dado como la reconstrucción más o menos oficial de la historia, y otra mm, aportación que parece que coincide por parte de la regente o de la propietaria de la parada, del restaurante La Parada que no cuadra con las horas ni con los datos que manejan los mozos, pero sí coincide con otro testimonio que es el del dueño del, de Yomar, creo que se llama la zona sí. donde tienen el campamento.
0: La los zona de Yomar uh -huh. sí, donde tienen el campamento. Sí, pero hay dos um, hay como tres testigos, ¿no? Que tres testigos que aportan datos y um, que afirman a, haber visto a la pareja que podrían ser Mark y Paula. No, que uno es Simona, ¿no? la propietaria sí, de del, la del bar La, uh, la Parada, uh -huh. ella que dice que um, ella vio a la pareja uh, cuando ella estaba sirviendo las comidas, por tanto, sería al mediodía o tal, y um, que todavía no habían subido al pantano. Es decir, plan, que los eso... vio um, como sí, una hora esto... o dos horas después Antes. de lo que dicen los mozos oficialmente, que ya estarían de, muertos, sí. ¿no? De, de la hora exacta, que es entre las 11.20 y las 11.26 de la mañana del 24 de agosto del 2017, que es esta hora que los mozos han establecido, que es la hora que resonaron los disparos que se perfilan, que son mmm, los causantes de la muerte de Mark y Paula. Entonces, claro, si Simona dice que los vio a, a, más tarde en, en su bar, esto contradice la versión oficial. Entonces, había también otros dos tes, uh, testigos que afirman que habían visto por la tarde de este mismo día, uh, uno había visto un coche, el otro uh, describe una pareja que la había visto al otro lado pantano, donde está el embarcador, ¿no? que dice que había visto una pareja, los, descri los describe de una forma que se ajusta muchísimo a la descripción de y Paula, y cuando le muestran también la las fotos de Marc y Paula dice que, uh, que sí, que serían ellos, pero claro, todo esto se contradice con lo que podríamos decir las pruebas mm, científicas, no que serían las imágenes de, uh, de las cámaras de seguridad que, aunque alejadas, uh, captan el Opel Zafira cuando sube no y mm, que serían digamos el testimonio de esta gente se convertiría en imposible, que no pueden encajar con lo que marcan las cámaras. Y ahora además se ha, se ha añadido al, a, a la, a, a, al, al elemento a cámaras se ha, a, el resultado de un informe que ha pasado Google, Google Estados Unidos, ¿no? sobre cuál es el recorrido que hizo el, tele, el GPS del teléfono de mar. Sí. Entonces el GPS, el GPS del teléfono se ajusta exactamente desde... Desde que Mark y, uh, y Paula entran uh, al cajero de la caja en la sellera de Ter, que es aproximadamente a las 9.42. Que es la última foto que hay de ellos. Es dos. la última foto, claro, que allí tienes seguro que son, son ellos. O ¿Sí? sea, el coche, tú puedes ver un coche, puedes decir, a ver si no iban en el coche. Sí. Pero allí están ellos. Entonces, si tú uh, pones las coordenadas de Google y vas siguiendo. Um, hora, minuto a minuto, el recorrido que hace el teléfono se, se ajusta exactamente al recorrido que, hacen, que marcan las, cam, las distintas cámaras que hay en el trayecto entre la, la calle donde se los se les ve uh, con vida uh, que entran en el cajero hasta ¿no? el último punto donde Google señala que se pierde, uh, que no da más coordenada, más movimiento del teléfono de marca. Entonces, casi que... Uh, si tenemos que, ¿no? Como, uh -huh. como dicen en CSI, ¿no? Es lo que dicen uh -huh. las pruebas, ¿no? Lo, sí, que sí, dicen sí, sí. Las, lo que dicen las pruebas, pues ¿qué puede pasar? ¿Que Simona no miente? No, seguro que Simona no miente. Uh -huh. O se confunde porque vio a otra pareja similar, o mmm, algo, o, o se confunde de hora o lo que sea, pero, pero seguro que los testigos no mienten, porque la gente quiere, claro. quiere ayudar, ¿no? Uh -huh. El señor que los que dice que los vio en el embarcadero, que, uh -huh. que bueno, ahora es un testigo que se ha perdido porque sí. se lo llevó el COVID a, a ah. este testigo, ¿no? Uh -huh. eh, es un señor también nacido, uh, nacido en el pueblo de Susqueda antes, antes de que lo negaran, ¿no? Uh -huh. Y esta gente quiere ayudar, esta gente no va a, a dar falsos testimonios, ¿no? Uh -huh. uh, seguro. Pero, claro, ahora si nos regimos, ¿no? Mm, como digo, ¿no? Lo, lo, lo que dicen las pruebas científicas es que Mark y Paula no subieron a, est a esta hora determinada y que pasaron por el otro lado
1: pantano. Sí, vamos, que lo que vienen a decir las pruebas, eh, lo que la criminalística, digamos, aprueba es que la versión de los mozos es la buena, ¿no? Y que en todo caso sí. los testigos estarían, sin, no, desde luego no mintiendo, sino tal vez confundiendo simplemente las horas. Hay una cosa que me eh, también me ha sorprendido mucho y es el testimonio que recoges también de, de simona de la sí. um, propietaria del restaurante la parada donde se supone que ellos dos hacen una parada valga la redundancia eh, bueno, antes de ¿Es continuar. donde
0: duermen ellos du uh -huh. du ellos duermen allí de la, cu cuando están por la noche cuando llegan a uh, pasadas la una de la madrugada y el bar está cerrado. El bar uh -huh. de Simona cierra cierra a las nueve o, o las nueve o nueve media. Ellos llegan y ellos pernoctan allí delante uh -huh. Ahí como un pequeño parking de tierra, ¿no? Y ellos mmm, ponen el coche a, allí, pues se ve se, se ve cuando llegan con las luces y tal, aparcan allí y a, y el coche en principio uh, está inmóvil tot, durante toda la noche hasta hasta que salen para ir a la caja.
1: Uh -huh. me, me sorprende una cosa que ella dice, y es que al día siguiente, eh, también una pareja de amigos de ellos acuden al uh -huh. restaurante con un móvil a buscarles. Han, han, se han perdido mis, estos amigos nuestros, los has visto. Pero, sí. según lo que recoges en el libro, estos amigos acuden a buscar a Paula y a Mark cuando todavía no se les ha dado por desaparecidos, porque se les da por desaparecidos... Creo que el último mensaje que la madre de Paula le manda a ella es sobre la una del mediodía del día siguiente, después de haber estado pues 12, 12 horas, algo más, sin respuesta de su hija, cuando ellos tenían una comunicación bastante fluida. La madre ha sí. estado intentando llamarla, le ha mandado varios mensajes, no tiene noticias, algo que extraña. Y en algún momento, a partir de ahí, es cuando acuden a, a denunciar bueno, la desaparición. Bueno, sobre
0: todo, cuando se alarman de verdad... Eh, es, realmente ellos están preocupados porque no responden a los mensajes, pero, pero cuando se alarman de verdad es cuando llega el viernes por la noche, que es cuando Paula tenía que volver a, a hacer su horario normal en la pizzería de Vilasar, donde, donde ella trabajaba, y cuando preguntan si Paula se ha, se ha presentado al trabajo y le dicen que no, entonces, entonces es, es el viernes ya por la noche que ya se movilizan para, para denunciar la, la desaparición, claro, han uh -huh. pasado... Han pasado do, dos días, al principio, claro, preocupa ¿no? que no que nos, uh, responda a los mensajes y tal, pero dice, bueno, ha salido, ¿no? Con, a lo mejor estará en un sitio sin cobertura o lo que sea y tal, pero cuando saben que, que la chica que era muy, uh, muy responsable, que nunca faltaba al trabajo, que no, no se ha presentado al trabajo, entonces ya se disparan todas las alarmas. Lo que pasa es que los, los amigos van antes uh, a, bus a buscarlo porque uh, uno de los amigos de Paula recibe un mensaje de, de Paula que le dice mira, uh, hoy pas uh, estamos por aquí y le mm. pasa la ubicación del, um, que está justo delante del bar de Simona no y entonces sí. los amigos, ellos saben dónde, dónde tienen que ir a buscar y a pesar de esto ellos también van que también aparece en el libro uh, van a preguntar al... ...a una gente que ellos conocieron en el pantano de Sau... ...que es otro pantano que está más arriba del curso del, del, del Ter... ...que conocieron a una pareja, una pareja de gente mayor... ...muy, muy mayor, mucho más mayores que ellos que los habían acogido un día en una, una sí, casa ocupada, lo, y lo, Eso te iba a decir, y... los Ocupa Vigilantes, ¿no? <risas> los Ocupa Vigilantes, exactamente, porque esta gente eh, llegaron allí como ocupas y al final ¿no? hicieron un trato con la Agencia Catalana del Agua, que es la, la propiedad eh, propietaria de estas casitas, que habían sido las antiguas casitas de los trabajadores, de los constructores del de, de pantano de Sau, que es sí, que este otro pantano. ¿Eh? Y, al, y al final esta gente... pues se ve que conocieron a, a todo el grupo de Marky y Paula, incluidos este chico, los chicos que los, van a, que los están buscando ya cuando no tienen noticias de ellos. Y pues también van, ¿no? Supongo, a, uh -huh. a ver si por algún motivo, pues eh, en vez de, de acabar en sus quedas, acabaran, ¿no? Pues uh -huh. que fueran sí. a Pantano por porque son dos pantanos que están muy, muy cerca, ¿no? Sí, ¿No? sí. El mismo sí. Uno está... sí, sí. Ajá. O
1: sea que seguramente serían las mismas que no, en principio, ellos no llegaron a denunciar ni nada, simplemente los estaban buscando, pero no, no llegaron cuenta. a dar. Claro, no llegaron a dar importancia. No, no pensaron. También es verdad que la sensación que me da es que tanto Paula como Mark son un tanto independientes, ¿no? Porque se despiden, oye, vamos a estar fuera, pero no llegan a decir dónde van a estar, ni cuánto tiempo. ¿no? Ellos más o menos llevan una vida, aunque vivan todavía en casa de, de sus familias originales, digamos de los padres, etcétera, pero no dan eh, pelos y señales de dónde van a pasar la, ni, ni la noche ni el fin de semana tienen una cierta independencia, ¿no?
0: Al menos en, es, en este caso no, porque al principio cuando aparecieron los primeros, los primeros carteles de, de auxilio de búsqueda de, de Marc y Paula, en los primeros se ponía, ¿podrían estar por la zona de Susqueda o por Tamariu? Tamariu es una, una calita de la Costa Brava y tal, entonces supongo que dudaban un poco, ¿no? que ellos uh, al final luego entonces ya uh, cuando se sitúan en el bar de Simona y todo esto, y, y, y también se ve que los teléfonos pues habían sido activados en las antenas que, que dan uh, cobertura a Susqueda, Luego, la búsqueda ya se centra allí, pero al principio sus familiares, sus amigos, ¿no? ponían en, en, el, en los carteles de, de auxilio, pidiendo colaboración a la gente para buscarlos, no daban varias posibilidades, que podrían estar en Tamarío o en Susqueda. O sea, que ellos supongo habrían dicho, pues me voy, y tampoco habían dado muchas muchas explicaciones. ¿no? Entonces luego sí que también se buscó mm, mm, las búsquedas que había hecho por Internet Mar, que durante a, mm, aquella tarde pues, había estado buscando cómo hacer callar por pantanosusqueda pantano Susqueda, por, pero también había buscado en Sau, por eso supongo es tampoco era raro sí, ¿no? que, sus, sí, sí. que sus amigos... Mm, Uh, buscar en, Sa en Sao, en principio es un pantano como, digamos, como más amable, ¿no? Más uh -huh. abierto para navegar y esto. A lo mejor pod también podrían haber estado en Sao. Uh -huh.
1: eh, desde luego entiendo que cuando se produce una desaparición de este tipo y luego sobre todo una aparición tan terrible como la que sucede al mes, ¿no? De, de Paula y Marc,
0: se investiga, días, sí. claro. Uh
1: -huh se investiga perfectamente también la vida de ellos dos. ¿Por qué digo lo de una aparición tan terrible? No solo porque aparecen muertos, sino porque, corrígeme, tú que tienes eh, experiencia cubriendo tantos sucesos, corrígeme si lo que voy a decir es una barbaridad, pero da un poco la sensación de que como acaban con la vida de ellos dos es un, es un poco como una ejecución. ¿no? Eh, a ella le parece que le desterrajan un tiro en la cabeza... Sí. En el caso de Mark es más difícil determinarlo. Es un poco.
0: En el caso de Paula es muy es muy claro, ¿no? Porque uh -huh. tiene uh, tiene el, um, un orificio de entrada y uno de salida en, en la cabeza. Con, um, y esto, bueno, tener el orificio de entrada y de salida, pues esto dificulta no hay proyectil, entonces claro. esto uh -huh. dificulta la, la investigación, sí. pero en, es, en este caso está está claro, ¿no? Está claro que eh, la causa de la muerte es, es un disparo, ¿no? Sí. Entonces, la corta además, es, ¿no? Sí, en uh -huh. principio, bueno, la dificultad es establecer con pruebas científicas de balística y tal, a ver exactamente con qué arma, qué calibre puede sí. tener este este arma, porque no es lo mismo si tú tienes el proyectil, que entonces lo puedes establecer a la perfección e incluso certificar si tienes una arma sospechosa si es aquella o no al arma del crimen. Pero sin proyectil, pues esto es mucho más difícil. Y en el caso de Mar, todavía es más complicado porque Mar tenía tenía un, unas heridas. Uh, ¿no? que realmente los forenses cuando las, vi las vieron en la sala de autopsias pues quedaron como un poco sorprendidos porque no acababan de ver con qué tipo de arma o es estas marcas que tenía, que, a, a qué correspondían, a qué tipos de arma podían corresponder porque parecían que eran ¿no? heridas de entrada uh -huh. que tanto tenía por la parte frontal como por la parte de la espalda pero no se acababa de entender. ¿no? Y al final llegaron a la conclusión que en realidad eran heridas de entrada y salida ¿no? y que el problema estaba en que o sea, la trayectoria había quedado como cerrada a causa de la saponización por el tema de haber estado tantos días dentro del agua. ¿no? Entonces era que el trayecto que había que había hecho la, la bala cruzar su cuerpo no se había cerrado se había cerrado por eso, por eso no entendían exactamente lo que pasaba pero había otra sorpresa en el caso de, de, de márquez que tenía aparte de las heridas de bala que supuestamente son las que causan la muerte tenía en los, en los en ambos costados no en el abdomen dos dos heridas por arma blanca por algún tipo de de, de objeto ¿no? punzante. Y estas heridas, los análisis del laboratorio, determinan que eran post-mortem. Entonces, esto ¿no? pone una nueva aureola de misterio. Dice, a ver, ¿por qué Mark tiene estas heridas realizadas post-mortem? ¿No qué, uh -huh. ¿Qué sentido puede, puede tener esto? Y en el caso de Paula también um, aparece un, un detalle Uh, no, que bueno, puede aportar luz o, o la hora puede aportar más misterio, que es que uh, Paula tenía livideces en, la, en sí. uh -huh. la parte de la espalda. ¿no? Entonces, las livideces, que, bueno, que son estas marcas violáceas uh, que quedan en el cuerpo después de haber permanecido uh, en una misma posición durante al menos 24 o 30, 30 horas, uh, esto significa que ella había estado ¿no? en en posición, digamos, con de espaldas al suelo uh, durante horas. Claro, Pero porque en ella cambio, aparece flotando con la, y boca abajo, revés, digamos. En, en cambio, exacto, en cambio aparece allí, atrapada entre de las rocas del margen del pantano, boca abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto puede significar que antes de que los echara al agua, pues que los cuerpos estuvieran uh, escondidos o depositados en algún punto, en digamos en tierra, ¿no? Uh -huh. ¿no? Sí, es decir, lo que la
1: hipótesis que están manejando los forenses en este caso es que los dejarían en algún sitio, por eso esas manchas que quedan fijadas. Es una posibilidad. Y él también tenía, tenía algo que les determinaba eso. Él además aparece con las manos atadas, ella aparece desnuda. Pero... Sí, los dos aparecen desnudos. Los ah, dos... Él
0: no lleva un bañador, me
1: parecía que había
0: leído que llevaba no, un bañador. No, no. Los lo dos que pasa que Una no. parte de la ropa se encuentra en, en, en mochila. Una, a, una mochila, ¿no? Que de, dentro de la mochila había, la llevaba atada Mark, y dentro de la mochila, pues, había algunos objetos de Mark. Había las zapatillas de Paulo, no las suyas, sino la, las, la, las, de, uh, las de Mark y había también. Una piedra, una piedra de dimensiones bueno, considerables, de 8 o 10 kilos, ¿no? que servía para lastrar los cuerpos. En principio, quien los echó al agua, pues le, le pone la piedra en la mochila, no con la intención de que, uh, no, que no acaben saliendo a flote, uh -huh. como al final, al final um, a lo mejor porque se deshicieron o lo que fuera, al final acabaron saliendo a flote, ¿no? pero la intención era que... No, emer no emergieran ¿no? Claro. del agua. De hecho, dicen esas dos heridas que
1: tú dices misteriosas eh, en los costados de Mark, las heridas de arma blanca, una de las hipótesis que recoges en el libro es que pudieran haber sido dos heridas para vaciar de aire los pulmones de Mark y facilitar de esa forma también que, que quedara su Que marido. se hundiera. Sí,
0: esto, bueno, es una posibilidad. Es que, una... Eh, uh -huh. Consultando no con expertos y tal, es una posibilidad que te dicen, pero claro, es, es una hipótesis. Lo que se puede asegurar es que tenía estas estas heridas que no tienen un sentido, digamos, para uh, porque si están hechas post-mortem, a ver, claro. ¿para qué vas a apuñalar a puñalar, ¿no? una persona que, que ya la has matado disparos? Claro. ¿no? Esta uh -huh. podría ser ¿no? una una teoría una idea no claro. una, una hipótesis que hubiera que o que alguien no sé que uh, la apretara con esto para echarla pues para dentro del agua o lo que sea claro. o para vaciar vaciar los pulmones
1: esto pero además es que eh, además de esta forma de matarles que, que parece mm, no, no voy a decir profesional porque no no no, no es la palabra pero eh, efectiva no parece muy efectiva muy sí. eficaz el kayak que ellos utilizaban, que era un kayak hinchable, está rajado, aparece rajado con un montón de piedras también, pretendiendo sí. que permanezca ah. hundido, pero también sale mal porque mmm,
0: aflora, ¿no? Sale la. A, a la... Aflora, sí. Sí. No, sí, bueno, no acaba, no acaba de hundirse porque al tener las piedras y, y las rajas en el centro del kayak, lo que hace es que ¿no? a, el, a, el aire se pone en las puntas del kayak, ¿no? Entonces. Uh, el kayak se convierte en una especie de, de V ¿no? sí. y acaba flotando porque en las puntas, en las puntas tiene, tiene aire. ¿no? Y entonces, uh, algunos, uh, gente que pasa por pescadores, unos chicos que estaban haciendo um, una ruta en moto y tal, todo el mundo ve, ve un kayak allí. Entonces se dan cuenta de que realmente el kayak tiene un, unas piedras enormes. Uh, Uh, en el centro y que está rajado se ve clarísimamente que la intencionalidad era no hacer desaparecer el, el kayak, no como también uh, se, ve, uh, se vio a la perfección que se quería destruir el coche bueno que desapareciera eh, el coche de mm, el coche de o sea no dejar rastro no uh -huh. no dejar rastro de que Mark y Paula habían estado en la zona de los pantanos no efectivamente o sea que está todo
1: como muy bien eh, hecho aunque salga mal todo, al final... Todo, todo lo que sale se... mal, sí. sí,
0: pero en principio está todo como muy bien pensado uh, como para que no la uh, para que no se los encontrara o, o incluso para que no se hallara su rastro en la patada de sus quedas, porque, claro, porque hay estos indicios de que, uh, de que Paula envía un mensaje ¿no? y que luego se, uh, se busca por allí se capta Zafira y hay, hay, hay indicios, pero es uh -huh. que si no, si no nadie hubiera salido nada de tal, dices donde han uh, desaparecido, ¿no?, Mark y Paula, porque, en, digamos, el pantano los había uh, engolido a todos, sí, ¿no? sí, sí, a, sí. Al, a los cuerpos, el, uh, el coche y, y el kayak. Pero, y además, claro, es curioso porque uh, donde están, digamos, si estableciéramos como una especie de, de triángulo en cada uno de los vértices y a una distancia de muchos kilómetros estarían cada uno de los elementos, los cadáveres en, un, en una parte, luego en la otra punta el coche y el kayak en la otra punta. Y mmm, tú, para desplazarte mmm, por tierra a través de las pistas forestales, pues hay uh, como 10 kilómetros de un punto al otro. Claro, y esto es mucha distancia, esto es mucho... entonces no acaba, uno de los grandes enigmas es, claro, claro ¿cómo, lo, cómo lo hizo el asesino o los asesinos, qué fue primero, primero se deshizo de los cuerpos y luego el coche, los ah, la calle, o, o consiguieron Mark y Paula llegar a, con vida uh, al agua y navegar con su kayak que luego se encontraron con alguien que les disparó o, tal, o realmente ya los mataron antes y luego fue el, el asesino quien hincha hinchara el, uh, el kayak para navegar él o, pa, o para deshacerse los cadáveres. todo eso no uh, no todo, es, todo esto son todavía uh, estos gran, estas grandes incógnitas que están pivotando alrededor de la gran incógnita primera que es ¿Por qué asesinaron a Mark y Paula? ¿no? ¿Cuál es el móvil de, de, de este crimen? Claro, porque lo que yo decía también antes, cuando se
1: investiga este crimen, una de las primeras cosas que se hace para intentar averiguar por qué es investigar la vida de estos dos chicos y es eh, una vida absolutamente normal. No tiene nada que ver, por más que hay quien haya querido relacionarles con eh, tráfico de drogas, etcétera, no hay nada así. No, hay, no es un ajuste de cuentas, no hay nada que sustente ah. ninguna
0: hipótesis de ese tipo. No, no, no se, Bueno, la investigación que se hace en el entorno de Marco y Paula es básicamente, sobre todo, uh, preguntar a amigos y familia por si ellos tenían algún problema que, que pudiera justificar una desaparición voluntaria, o que ellas, ellos escaparan de casa, que se marcharon por lo que uh -huh. fuera, tal. Claro, todo el mundo dice que esto no, no esto no tiene no tiene, sen, no tiene sentido ¿no? Entonces uh -huh. ya tampoco se ahonda mucho en, en, en la vida de, de Mark y Paula, sino que se van a buscar una pareja que ha desaparecido. Claro, inicialmente también podía tratarse de un accidente, ¿no? Que una, Uh, un accidente en el medio natural en un lugar como Susqueda con, si vas a hacer kayak tampoco eres um, del todo experimentado kayak en un kayak um, antiguo que, Sí, que además uh, su madre le advierte Sí, que lo advierte, ¿no? sí, que lo advierte. cuidado eh, ¿qué tal? Porque nosotros una, una vez ¿no? volcamos con el, el kayak y el primero uh, primero se, se asegura de que el kayak esté bien que no esté pinchado, porque había, había pinchado una vez, lo habían reparado, entonces que, Primero en casa, ¿no? Uh, uh, lo, lo, lo hincha una vez y luego lo, lo vuelve a plegar, ¿no? Y, y tal, podía haber sido cualquier uh, cualquier cosa. Entonces, claro, el, uh, el gran misterio es este. ¿Por qué? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué uh -huh. uh, alguien acaba disparando y poniendo fin a la vida de esta pareja? Es, eh, claro, para mí el, el, el gran misterio, ¿no? El gran misterio que gira en torno de este homicidio es el por qué, por uh -huh. qué de todo esto. Hay tres
1: personajes que, en principio, no tienen relación entre sí, eh, si no fuera por este crimen, que son muy misteriosos. Dos eh, están en el entorno de sus quedas y uno simplemente toma contacto contigo directamente. Y te voy a decir que este tercero es el que a mí me parece más
0: escalofriante. <ríe> <Pero bueno. ríe>
1: uno de ellos es eh, bueno, pues el que parece que carga con las sospechas todavía actualmente de los Mossus que es sí. eh, Jordi, eh, Jordi Magenti, eh, fue detenido. Estuvo, de hecho, eh, esperando a, a que se, bueno, se pudiera concretar una acusación contra él un tiempo en la prisión. Estuvo nueve meses. Él ya había pagado una condena previa por haber acabado con la vida de su primera mujer. Eh, Exacto también parece que ha vuelto a pasar por tribunales porque uno de los de los eh, de las planta, plan, lo diré, plantaciones de marihuana que se encuentran en, en los alrededores del pantano parece que son
0: que es suya la está explotando él con un bueno, hijo en fin con un, sí, sí 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 Jordi Magentí uh, le pesa mucho el pasado le pesa uh -huh. el, el pasado a él se le identifica um, como una de las personas que el día de la desaparición Sube al pantano a través de. Se identifica su coche, pues un coche característico, es un Land Rover Defender de color blanco que es fácil uh, de ver, pero um, se le identifica como, como esta persona que ha, estado, que ha subido al pantano pasadas semanas, ¿eh? Semanas sí. y, y un par de. Incluso un par de, un par de meses, ¿no? Y entonces él um, reconoce que sube al pantano, que, um, que pesca en este. Uh, en este ruinas de esta antigua masía que se llama la Rierica y, claro, cuando mmm, saltan uh, los antecedentes a mirar los archivos policiales y es una persona con un, un delito de sangre a sus espaldas que ha cumplido pena, que mató, mató a su mujer en plena calle y con un arma de fuego, pues ya mmm, se convierte en el sospechoso principal, porque antes sí. se habían estado investigando a toda la gente que, que se movía en el entorno de, del pantano, pero a la que se identifica Jordi Magentí, que esto no, uh, no pasa hasta pasados unas uh, semanas y unos meses ¿eh? que, que se le identifica a él, entonces ya todo se enfoca, toda la investigación ya se enfoca hacia Jordi Magentí, que este es, es vecino de Anglés, porque él, que es un pueblo que queda... A, bueno, al pie del pantano digamos, no, uh -huh. no muy lejos no muy lejos del pantano, entonces es, es habitual que la gente de la zona uh, suba al pantano para ya sea a, a, a pescar como hacía él mismo, a buscar setas lo que sea, y Jordi Magenti ya uh, pues acaba siendo el objetivo principal de los mosos, se le acaba monitorizando pues con micrófonos en su casa en el coche, en todas pa, en, toda, uh, en todas partes y llega un día cuando los mosos descubren, bueno, descubren ven que es inminente que Jordi Magentí va a coger un vuelo para ir a Colombia, uh, donde reside su segunda mujer, ¿no? Entonces ya deciden uh, detenerlo para que no para que para que no marche, uh, para que no no se no se evada del país, mm -hmm, ¿no? Pero bueno, pero la realidad es que Jordi Magentí no, no confiesa en ninguna manera, acaba acaba en la cárcel, esto uh, esto sí él siempre dice que no ha tenido nada que ver, que él no ha puesto fin a la vida uh, de estos chicos, que de, uh, que de ninguna manera uh, pasa 303 días en la cárcel, su defensa le pide la libertad un par de ocasiones y en, uh, en una fecha muy concreta y muy peculiar, que es el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 2018, la Audiencia de Girona decreta su libertad decreto su libertad considerando que no hay indicios lo suficientemente sólidos como para mantener una persona privada de libertad por este, por este crimen. Y es en base en, a los resultados de las pruebas de ADN, ADN perdón, que se han realizado, que son hasta 157, y ninguna de estas pruebas acaba vinculando de ninguna manera a las víctimas con Magentí Magentí. Ni Magentí con las víctimas, entonces no hay ningún vínculo, digamos, a lo que decíamos, ¿no? De prueba científica que pueda vincular, ¿no? Ni tampoco que pueda vincular con, el, con este supuesto escenario, ¿no? La que tampoco se encuentra sangre aquí ni nada, ni un jirón de, no hay ni, un, ni una, entonces la audiencia decide que Jordi Magenty no tiene que estar en la en la cárcel y desde entonces Jordi Magentí está libre. De todas formas no le han dejado en paz, ¿no? Todavía sigue siendo sospechoso no, del
1: crimen. Eh, no, no. De hecho creo que la, no sé no sé exactamente en qué situación se encuentra ahora mismo la investigación del crimen de Susqueda. He leído que se está por hacer una prueba eh, o que se ha encargado una prueba eh, de nuevo de a, a bordo bueno, así de, de, de
0: sonido, ¿no? Una creo. sonometría, sí, una, una sonometría, sonometría que es un poco es un poco para a, 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 lo que se ha hecho es contratar una una empresa externa ¿no? Una empresa externa a la que se le pagan 50.000 50 euros ¿no? para que asesore a los MOSUS sobre ¿no? las variaciones que puede, que puede producir el sonido en función ¿no? de, de la climatología de cada día, tal cual. Esto es para comprobar uh, un, estos disparos que varios testigos, uh -huh. los que estaban en la antigua Masía de Llumá, unos senderistas y, y unos senderistas, los uh, Dijeron que habían oído estos disparos, pero entonces lo difícil es establecer de dónde venían estos disparos, ¿no? Porque, claro, es, son unas pruebas que te tienes que basar un poco, ¿no? En el, uh, la percepción subjetiva de esta gente que oyó los disparos, y además unos disparos que se oyeron ahora y ahora, a cuatro, años, a cuatro años y medio, ¿no? Y en, nunca sabes en las condiciones, depende de, de dónde sopla el viento, ¿no? Del de, de, nivel del pantano, exactamente qué situación está. Ta... Esto, claro, es dificilísimo, ¿no? Porque es un poco establecer. Raro, también te digo, es eh. un, poco, un poco raro, sí. Un po la sí, prueba que han bueno.
1: encargado también lo es. Además, estamos hablando de una zona que es habitual que haya
0: cazadores. Es muy complicado, muy complicado. Y, y, en, y en la resolución de la audiencia que dejan libertad a Jordi Magentí, ya ponían un poco en, en duda, como mínimo, las pruebas que se habían hecho anteriormente, ¿no? que tuvieran una base científica bastante sólida también para decir no es que los disparos vienen de aquí porque uh, yo he estado en el uh, en, en el pantano um, hablando un día pescando con el otro personaje que supongo que vamos a hablar hoy sí, 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 uh, vamos, vamos a hablar, hablar ahora de Bartomeu Bartomeu y uno de mis amigos policías que, uh, que que me acompañan siempre en el pantano y estábamos allí pescando uh, al borde del agua y yo estaba en el centro Bartomeu a mi izquierda y tony a mi derecha y cuando hablaba con Bartomeu su voz yo la oía arriba arriba de la montaña uh -huh. en cambio cuando hablaba con tony lo oía normal entonces uh -huh. y estábamos a tres metros de distancia no había tanto dist... entonces claro esto es muy difícil de establecer de dónde podía venir porque realmente a mí me parecía que Bartomeu me estaba hablando desde arriba no desde, sí, desde, sí, sí. Desde...
1: Bueno, tú describes una prueba que hacen los mozos eh, pues, cuando empieza toda la investigación, eh, que también te digo que un poquito peregrina me parece, que es a gritos, ¿no? que se van a poniendo gritos, en, sí. en distintos sitios y pegan voces a ver si se oye aquí o allá. Pues hombre, igual mejor. Sí, un poco ahora.
0: primitiva, pero bueno, no sé. Al final, tampoco la, lo de los disparos también es lo, es lo mismo, que depende mm -hmm. de si lo escuchamos tú o lo escucho yo, claro. pues a lo mejor yo te digo que vienen de. De la derecha y tú me dices que vienen de, de, de el centro, no sé. Es, es que es un poco, un poco complicado, uh -huh. no sé.
1: Ese otro personaje que tú acabas de mencionar, Bartomeu, que tampoco está allá, eh, no. desgraciadamente, apareció eh, muerto en el año 2019, me parece, ¿no? En diciembre de 2019, me parece, no sé si me equivoco. Es otro de los testigos principales. De hecho, me parece, según leo en tu libro, que es el que. Da con, con Jordi, con el primer. Con Jordi
0: Magentí. Con sí. Magentí es el, eh,
1: además de, de una forma también un tanto extraña, él se ha acabado haciendo como casi colega de dos, eh, de los Mosus sí, sí, sí. que han ido a hablar con él 80.000 veces sí. y llega un momento que dice: Bueno, tanto me han preguntado a mí por el Nan Robert Blanco que cuando lo ve por la carretera se va detrás de él con la bicicleta, lo, le hace gestos, lo para,
0: sí. que te están exacto, buscando. Sí. ¿no?
1: <ríe> y, sí, sí,
0: exacto, es. Eh, 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 es Bartomeu el que da con el conductor del Robert Blanco, el que estaban buscando uh, uh, los Mossos y entonces le idea es que aquí te están buscando y tal, y Magentí le dice, ah, pues bueno, pues si me busca que, que pues vengan, que, aquí, que no? yo vivo, sí. vivo en la calle tal de inglés y tal. Y bueno, y Bartomeu da con, con Jordi Magentí y al final yo doy con Bartomeu el día que está muerto. Sí, sí. Porque... Pero, pero Bartomeu, tam... das tú con él el día que está
1: muerto? Sí, claro. No has llegado al final del libro. No, no. Sí, si ya te he dicho yo que no lo he acabado. O sea, es lo primero, he sido muy, muy sincera porque no he acabado el libro, pero quería hablar contigo y de todas formas así de paso también transmitimos la emoción, porque el personaje Bartomeu, ya, ya te digo, no he acabado el libro. Eh, eh, no te preocupes, porque lo haré. Es, es muy emocionante y aunque te esté sacando toda la información y me estés haciendo spoiler, porque te estoy obligando un poco, de todas maneras el libro merece la pena simplemente ya cómo lo has narrado. Es, es, es fantástico, ya te digo que más allá del propio crimen de, de Marky y Paula, es toda la historia que nos estás contando aquí, todo el contexto y todo el peso que cae en el, en el alma del lector. Eh como un lugar casi pues eso, que empieza con, con una maldición y casi parece un lugar mágico y fíjate tú si es mágica la cosa que llevo un rato desde que estoy hablando contigo yo he empezado diciendo, parece una película slasher, es de esos de cine juvenil y tú fíjate qué día
0: estamos hablando tú y yo que estamos hablando un viernes 13 en viernes 13 esto es como y... para
1: rizar el rizo, pero bueno
0: sí, y, eh... y mira si funciona la maldición de pantano que cuando estaba yo haciendo las correcciones de que, mmm, mis correcciones sobre las correcciones uh, del libro de Orillas de Pantano hmm. me desaparecieron
1: todas. ¿No me Sí. ¿Y cómo lo pudiste <ríe> solucionar? Porque
0: eso sí que, eso sí que es terrorífico. ¿eh? Bueno, nada, se solucionó volviendo a, a empezar. Oh. Se solucionó. Bueno, las mías, ¿eh? las correcciones que ya me venían hechas sí que las pude recuperar porque tenía otra copia y tal, pero las correcciones que yo ya había llevado, ya llegaba ya a tres cuartas partes de, del texto y entonces se borró. Y ni los informáticos más expertos, el, el perito informático que más sabe aquí y tal, que me ayudó para recuperar a recuperarlo, no hubo manera. Entonces ya decidimos con el editor. Esto es la maldición. Sí, sí, pantano, sí,
1: sí, ¿no? sí, sí, madre mía. Bueno, te decía, dentro de toda la historia de, de que cuentas en el libro, si hay un personaje que es realmente extraño es Bartomeu. Es extraño. Peculiar. Es, peculiar. es peculiar. Es un hombre sí. que se construye él solo una cabaña con sus propias manos, que traslada la tumba de un perro, que además. perros eh, leí tres veces ese episodio porque hablas de que traslada una tumba y yo decía, ¿de quién? Y yo llegaba al nombre, y digo, no es un pelut, pelut, es un perro. Pelú? Pero no. claro, yo decía, pero qué extraño, traslada la tumba de un perro porque era el ser al que más amaba y quiere continuar sí, sí,
0: sí. Eh, con sí, él sí, al no, lado, ¿no? ¿no? No, es la persona que, que él más quería, esto lo decía, y, y todas las veces que había hablado yo con, con él, uh, pues uh, le saltaban las lágrimas cada vez que recordaba la historia de, de su Pelut, uh -huh. que era como se llamaba, como se llamaba su perro, ¿no? y allí se fue, al, cuando él fue al pantano, Pelut ya estaba muerto, lo había uh -huh. enterrado allí en la montaña cerca de Girona, y cuando tuvo ya la barraca construida que él podía irse a vivir allí, pues cogió al sarcófago de su palud y lo, lo trasladó allí a al un al lado, de su cabaña.
1: ¿Una cabaña que él tenía que ir a la fuente a coger el agua? ¿Él iba a pescar?
0: O sea... Una cabaña de muy difícil acceso. Muy difícil uh, acceso a esta cabaña, uh -huh. que si no sabías dónde, uh, dónde estaba, si no te llevaba él, muy difícil que encontraras uh, la cabaña donde, donde estaba. Yo al principio, cuando me dijeron que los cadáveres habían aparecido allí en la zona esta y tal, y que allí vivía una persona emboscada, digo, bueno, pues esta persona es a quien yo tengo que ir a, a ver, porque esta persona algo sabrá, ¿no? Pero entonces uh, me contaron, uy, cuidado, eh, Cuidado, porque este hombre... Uh, es muy raro, uh, no deja que nadie se acerque, pone trampas para capturar a, a quien se acerque y, y claro, tú dices, uy, 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 uy" claro. entonces fue cuando yo me busqué uh, a ver compañía amigos y tal, y encontré pues, uh, pues la, la ayuda inestimable de, de mi amigo uh, Tony eh, que uh, es policía ya jubilado y que uh -huh. como es de la zona había conocido a Bartumeu en, en sus años mozos ¿no? y entonces um, fue muy bien para aproximarnos a, a Bartomeu. Después de tres intentos, conseguimos a localizarlo, porque era muy difícil localizar a Bartomeu. Y, en, y entonces, um, al ver, uh, lo reconoció enseguida. Ah, pero tú eres tal, eres uh, el policía este. Ah, pues de jovencito eres tremendo, tú eh, no sé qué, tal y cual. Bueno, y entonces ya congeniamos un poco, ¿no? Con uh -huh. la entrada este. Y a partir de aquí, pues empezaron, pues... Mm, uh, muchas horas, muchos días ¿no? de visitas a Bartomeu a ver si uh, Bartomeu nos contaba alguna cosa. Y nos contó de historias, muchísimas, muchas historias de pantanos que se recogen también en el libro y tal, uh -huh. pero nunca nos dio un dato que nosotros siempre pensábamos que tenía que tener, un dato que ayudara a clarificar qué pasó este día que Mark y Paula desaparecieron.
1: Claro, es que él, eh, efectivamente, él. Es, es esa persona eremita que hablas, esa persona que vive aislada que se ha querido apartar del mundo que incluso se plantea en un momento determinado vivir sin cobrar ni la pensión y al final dice que sí, ¿no? que la va a cobrar porque bueno, pues al fin y al cabo ya la ha trabajado pero se ha... Sí. vive un poco por su cuenta y sin embargo, aunque todo el mundo le tiene un poco de miedo, también da la sensación de que se presta a, a enhebrar la hebra con todo el mundo incluso este hombre que lleva su perro también para colaborar en, en la búsqueda se sí. sienta ya a comer con él. Es decir, que al sí, final sí, no sí. es tan terrible el logro, ¿no? El logro del no, pantano no final, es tan terrible.
0: No es tan terrible. Al final, uh, el Bartumeu que a mí me habían descrito no es el que yo, el que yo conozco, uh -huh. como mínimo. Uh -huh. Porque con nosotros siempre se, uh, se portó súper bien, súper amable, nos dio conversación, al final conseguimos un día subirlo al coche y llevarlo al otro lado del pantano y tal, que él no quería, no sé qué. No, al final no es este uh, el personaje que nosotros vemos no sí. es este personaje arisco y tal, sino que es un por... además muy hablador, muy uh -huh. hablador y y además, él también le gusta mucho, retomando entonces, el primer capítulo, ¿no? El tema de, de las hierbas venicinales, las pócimas que yo también hago, entonces y compartimos uh, experiencias con, con todo esto. Yo le, le traigo unas pócimas para, para los golpes, qué tal, que me dice que le han funcionado muy bien. Era, al final acabas estableciendo como un vínculo, ¿no? Uh -huh. amable, amable, sí. con, amable con, con Bartomeu. ¿Que Bartomeo se llevó algún secreto a la, a la tumba? Seguramente sí. ¿Da
1: también esa sensación? Porque es el que vive ahí y, sin embargo, en todo momento dice no saber nada, no ver nada, no haber oído los tiros, todo el mundo ha oído los tiros, pero él no. Eh, sí. eh...
0: no haber oído nada ni visto nada de los dos días concretos, que Exacto. es el día de la desaparición y el día del, del de la hallazgo. En cambio, ibas cualquier otro día y te decía hoy... Al otro lado están estos, estos, eso, pero los, los tenía todos controlados.
1: Y luego sí que también él vio el Land Robert Blanco, o él no lo llegó el a ver. Land Robert
0: Blanco, lo, pero lo vio, pero no el mismo día. Ajá. No sabía exactamente si era el mismo día. Ajá. El, el, entonces lo vuelve a ver el día que sí que se encuentra, ¿no? uh -huh. Y que hablan, acaban, a, 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 acaban hablando. Jordi, los dos pescadores, digan, porque los dos son al, al final los dos son pescadores también. Claro. Y también. sin embargo también el móvil de Mark se sitúa
1: en el coche, eh, destrozado, se, digamos, de, y abandonado de
0: verdad. Se situan en el sitio donde Bartomeu escondía su coche, lo tenía en un recodo del camino, uh, en un sitio muy difícil de acceso, si sí, metías un coche, ya, uh, allí si no eras un poco hábil ya no, no salías y tal, pero él lo tenía muy bien controlado porque sabía que si lo metía en este recodo del bosque, allí mmm, nadie que pasara por la pista o que supiera... por lo... Allí no se, el coche no se veía, pero así todo, uh, él siempre se quejaba que había tenido ya dos coches y le habían hecho uh, destrozos uh, en, en los dos coches, en un, en un Lada Aníbal que tenía al principio y luego el segundo coche que tenía, el, que era un, un Peugeot. Pero el móvil de Mark se sitúa ahí
1: después Ahora... de
0: estar muerto Mark. El último dato, no, ah. uh, digamos, el móvil de Mar se sitúa allí, uh, uh, si no hemos calculado mal, por eso lo hemos hecho, con, uh, yo he hecho un bueno, uh, uh, un trabajo de, de campo, digamos, con, con un perito informático, que sí. es Bruno uh, Pérez y tal, que, que me ha ayudado, se sitúa allí, uh, en esta franja horaria, que es cuando uh, se oyen los disparos, entonces... Ajá. Claro, claro, entonces esto mmm, realmente no sirve para determinar quién mató a Marky y Paula, pero parece que concreta cuál es la cuál puede ser el escenario uh,
1: verdadero del crimen, ¿no? En fin, también te digo que es un personaje bastante peculiar, eh, no sé si decirte bueno, que des, despierta algunas sospechas, no sé, despierta un poquito
0: ciertas bueno, sospechas. Pero sí. bueno, no, yo no tengo la información mí suficiente la, como la, la para palabra es que... Peculiar, ¿no? Peculiar, porque, sí. claro, porque nadie es nadie, ¿no? Para juzgar a... No, no, por supuesto que no. A nada no, bueno, es pe, peculiar también porque allí en, en su cabaña tiene una foto una foto de una chica y, y, y le pregunto quién es esta chica, ¿no? Dice, ¿tu hija? Digo, sí, no, 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 yo no tengo no tengo hija. Eh, dice, es una chica, que, una chica que murió, ¿no? Que murió en un accidente y tal y me entregó la y la, me entregó la foto no su madre a su madre pocos días antes que la asesinaran porque la madre de esta chica murió asesinada también y entonces y entonces yo reconocí a la chica no la uh -huh. chica porque yo la reconocí porque también mira esta es, yo y también me había hecho cargo de la crónica del día de su madre y de la crónica del asesinato de su madre de su madre también entonces esta, cuando también cuando hablaba de esta chica también como en el caso de Pelut pues uh -huh. tam también lloraba
1: Fíjate, también era de las, de las personas que más dentro le habían llegado mucho más que su propia esposa decía, ¿no? De hecho a su esposa eso le había provocado ciertos celos porque
0: esta se había hecho amiga de él, ¿no? Esto, bueno, esto decía él como uh -huh. mi novio, yo, yo me rijo por lo que me contó claro. Claro, no, contaba que tenía mucha confianza con esta chica no Pero
1: hablando de peculiar hablando de peculiar, muy peculiar la persona completamente anónima a quien tú dedicas el libro, que es ese asistente que te va ayudando a lo largo de, de tu investigación también, eh, ese detective aficionado, pero bueno, casi aficionado, no sé si decirte que es aficionado no sé. o que es un detective o un espía no entrenado sabemos. por el Mossad, no lo sé, porque vamos, tiene unas habilidades y una... Eh, un alcance sorprendente, porque te va proporcionando sí. unos datos que dices, ¿y cómo lo ha conseguido este hombre? Ese sí, anónimo no, no sé. que te escribe por Twitter para incentivar también y ayudarte a seguir la búsqueda de información sobre el caso de Susqueda.
0: Exacto, sí. Este es, yo lo, lo acabo bautizando como el amigo invisible, no porque sí, sí. Al, final, uh, al final para mí es, es amigo, porque sí que realmente... Uh, me acaba no me, me aparece un día a través de twitter ¿no? con un perfil este muy muy curioso ¿no? que eh, y que yo digo hombre a ver a uh, este hombre no porque el, el perfil ¿no? que dice uh, descubriremos uh, la verdad y por el camino uh, nos daremos cuenta de de, de, la, uh, de las dificultades que pusieron nuestros enemigos pero también de las trabas de nuestros amigos ¿no? entonces dice bueno, una persona que busca la verdad, ¿no? Uh, uh, es, no sé, lo encontré muy elo elocuente, ¿no? Sí, el sí, lema sí. que había puesto en su Twitter. Y a partir de aquí, pues, me, me fueron llegando mensajes. cuando Mensajes que uh, lo recibía cuando él quería, ¿eh? No, yo nunca. él Cuando tenía algún dato que aportar, pues me, ap me aparecía, ¿no? Que decía... Pues podrías mirar que hay unas cámaras que están situadas aquí que enfocan directo al pantano y a lo mejor uh, si todavía no se han borrado las imágenes pueden podrían haber captado algo no sé qué, no entonces y yo corro a mirar si realmente estas cámaras están si están y entonces me dicen sí pero ya realmente ya están ya están borradas no o, o, o en otra ocasión no entonces también aparece por por corre, uh, por al, uh, por correos electrónicos no uh, que que tienes que mirar que hay unos vídeos que de unas fiestas en sus queda y tal, a lo mejor tienen importancia, ¿no? Pues realmente los vídeos es, es, están, ¿no? Uh, o sea, yo le acabo uh, nombrando como amigo invis, invisible, porque realmente para mí creo que es, es amigo, ¿no? Aunque hay gente que dice, pero este personaje que no sabes quién es, no te inquieta, es muy inquietante, ¿no? Porque es, es... Uh, cómo sabes no? Que, no te está, que, que no te está dirigiendo... O aportando pistas falsas para dirigirte al abismo, ¿no? A, a, a donde no no corresponde. Yo, no sé. Yo a lo largo de los meses y tal, yo creo que no. Creo Yo, que fíjate, no, a mí realmente... me resulta
1: inquietante, pero no tanto por eso, porque evidentemente tiene la clara intención de, de ayudarte y seguro que tiene mucho interés en simplemente esclarecer el crimen, no por nada, sino porque, bueno, pues como estamos viendo también que es un fenómeno cada vez más expandido, eh, del, el de lo que llaman el detective de salón, le llaman, ¿no? O de sofá, y es gente que tiene interés por estos temas y que, bueno, pues a lo mejor tiene una cierta habilidad como investigador y aporta su, su granito, granito de arena que en otros países... Es sí. más fácil que en España. En España, obviamente, es bastante más complicado, pero oye, en Estados Unidos incluso ya han ayudado a resolver algún crimen eh, uh -huh. de verdad, ¿no? Eh, lo que me parece inquietante es que el hombre señala con, con datos muy eh, concretos de filiación, de nombre, apellidos, dirección, tal, a personas que a lo mejor no tenían nada que ver y, bueno, pues porque lo están haciendo, se lo está proporcionando esta información a una periodista sensata que sabe hacer muy bien su trabajo. Pero. Mm,
0: Jolín. Bueno, la, yo creo que la gran mayoría de los datos que, que saca, yo creo que una persona hábil, muchos sí. están en fuentes abiertas. Sí, sí, si sí, tú, sí, sí. sí. Si, si yo fuera hábil, como uh -huh. podía, en, no, navegando en, el, en el, su mundo de Internet, a lo mejor hubiera llegado a, esto, sí, sí. a estos datos. Pero, pero claro, yo no, no lo soy porque digo, no, no es que él esté robando datos, no, de, no, claro. tal, sino que nos está consiguiendo datos que seguro que, que si yo fuera lo suficientemente lista, a lo mejor los hubiera podido encontrar, ¿no? Sí, sí, Él sí. los encuentra, yo no. ¿no? Y entonces, y, y, pero realmente, y supongo que tiene que haber dedicado muchas horas, ¿no? Wow, y además sí. es una persona que se ve que entiende de investigación ¿no? y de procesamiento de datos. Y tal. Entonces, yo le estoy agradecida y por esto... De, uh, le dedicó el libro, ¿no? Me parece no. maravilloso. ¿Sigue en activo? Eh, <ríe> tu ayudante. A ver, durante la pandemia me, sí que me llegó un mensaje y tal, pero era como muy colateral del tema, de, el tema del pantano y, y, lleva, uh, y ahora lleva un tiempo sin, sin aparecer, pero tampoco me preocupa porque yo me he dado cuenta que es, que es una persona que no malgasta ni palabras ni el tiempo, ¿no? Mm -hmm, o sea, que... Te da el mensaje conciso y, y claro que tú necesitas para moverte, y ya está.
1: ¿Qué es lo que uno espera de un asistente. Está muy bien. Ah, eh,
0: sí. <risa> sí, sí. O sea, muchas gracias a mi amigo Invisible. Sí, señor. Y bueno, y espero que, y confianza de que algún día a lo mejor, ¿no? A lo mejor damos, uh, o él da, con este dato, esta pista, ¿no? Que pueda. Uh, nos pueda hacer llegar a esta verdad que dice. Ojalá. ¿no? ¿Qué, sí. ¿En qué punto crees que estamos
1: con el, con el
0: asesinato de Marc y de Paula? Bueno, creo que estamos, la palabra es empantanados, ¿no? Porque uh -huh. en los juzgados está, uh, han pasado ya seis relevos de jueces, cuatro jueces en, en, uh, y seis turnos, ¿no? Porque dos han, dos han repetido. Entonces faltan todavía uh, muchos informes de esta. Uh, de estos mmm, policiales que se, de, anal, de análisis, como el mismo de la sonometría, que está, que está pendiente, que da pendiente también unos análisis de unas, de unas hojarascas que se encontraron en el parabrisas del coche de, de Marc y Paula, que, esto, que se, parece que se está como eternizando, ¿no? mm -hmm. Esta, estas pruebas que se encargaron ya hace mu muchos tiempos y algunas que a lo, que a lo mejor ya... Uh, la jueza que ahora está instruyendo, instruyendo caso, a lo mejor ya, ya, ya los tiene descontrolados, ¿no? porque mm. todavía falta… En principio, teóricamente, el verano pasado ya se decretó el final de la instrucción, pero todavía queda por incluir todos los resultados de todos estos informes. Falta también el resultado de, de los rastreos… De, uh, en el fondo del pantano que hicieron la armada, los Mossos con la armada los buzos especialistas uh -huh. de la Armada Española para intentar buscar uh, pues si había lo, el, uh, el armado crimen, si habían los teléfonos móviles de Mar y Pablo y tal y que, no dieron, que en principio no dieron resultado porque todavía no, no, no se ha aportado pero en el caso de que existiera un armado crimen allí que la hubieran localizado estaríamos, estaríamos al corriente uh -huh. pero falta, todavía falta falta
1: Uh -huh. Y cuál, según tu experiencia, tu veteranía en, en, bueno, también la investigación, aunque sea periodística, de este tipo de, de sucesos, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo crees que puede acabar esto? ¿Vamos a saber algún día qué ocurrió? ¿Se va a quedar como un caso sin resolver?
0: A ver, yo creo que mmm, el periodista lo que tenemos que hacer es perseverar y, y, y sobre todo que... Que el caso no se olvide, porque si se olvida, fatal. Pero yo he de reconocer que, uh, que cuanto más uh, uh, voy a pantano, cuanto, cuantos más datos uh, tengo y cuantos más personajes conozco, menos entiendo el caso. ¿no? Uh -huh. y, y al final yo no tengo la, la bola mágica ni que pueda... Siempre te queda la esperanza ¿no? de que algún día va a salir este dato clave, que, no, que a lo mejor nos puede puede poner luz y que podamos entender qué es lo que ha pasado. Pero yo ahora mismo, ahora mismo no, no vislumbro este, este final no este, este final y tampoco de ninguna de las maneras yo pondría la mano en el juego por ninguno de los personajes ni me atrevería tampoco a hacer ninguna hipótesis. Te
1: iba a preguntar, te iba, no te iba a pedir una hipótesis porque no te pondría en el compromiso de decir nada eh, que sea especulativo pero sí te iba a preguntar, al menos que me dijeras si tú tienes la tuya, aunque no nos la compartas y tú tenías ya, tú tenías tu propia esquema de lo que podía haber ocurrido, pero me dices que no. No,
0: no, 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 es que no lo tenía y además esto era una, uno de los objetivos que que nos planteamos cada vez que subíamos al pantano con, con mis dos amigos policías, no, de situarnos allí y a ver, empecemos, ¿no? ¿Qué puede, ¿Cómo podían a, a haber ido los distintos episodios? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Y cada vez nos encontrábamos igual, que acabamos embarrancados y no había maneras de formular una hipótesis ¿no? que fuera coherente desde el principio hasta el final. ¿no? A lo mejor llegabas hasta este punto, pero entonces, no, aquí ya no me liga, no uh -huh. y, y ya al final pues nos hemos quedado sin hipótesis. Y entonces El libro tampoco no tiene ya has visto, ninguna intención de formular hipótesis, ¿no? sino la, la historia es relatar uno, una serie de hechos que acontecen de forma cronológica y que se encadenan unos uh -huh. con los otros y, y, y describir todo este escenario, todos estos personajes que entran aquí en, el, en los que acabo de entrando. Uh, yo también como um, al final acaba tam, también un poco, uh, me meto como protagonista ¿no? claro, para bueno, un, relatar un poco ¿no? las tribulaciones de, de una periodista de sucesos ¿no? que se encuentra delante de un caso de estos complejos en donde no puedes esperar que te den un dossier para, ¿no? para, para uh -huh. relatar un caso, sino que tienes que, que andar sobre sobre el terreno, ¿no? y sobre y, y bueno, mojarte a, 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 literalmente se hace falta uh -huh. enfangarte ¿no? a, uh -huh. las botas y tal, y un poco también dar esta visión ¿no? de, de este tipo de, de periodismo ¿no? que lo que relatamos que, que nos, no teníamos otro, otro medio uh, hace 30 años ¿no? que, que salir a la calle y buscar la noticia, uh -huh. buscar lo, los testigos porque entonces no teníamos ni las redes sociales, ni tantos gabinetes de prensa, ni todo esto, un uh -huh. poco también la historia es ¿no? sí. un, un una oda al periodismo. Sí, desde luego lo es. ¿Es el caso más misterioso que te has encontrado? A ver, es uno de los de los dos casos. Podría ser el caso más misterioso, pero uh, yo siempre, trabajando en este caso, siempre me viene eh, otro caso que, que fue muy trascendente, que es el secuestro de María Ángeles Feliu, uh -huh, que claro. también transcurrieron años y años y parecía que el caso no se iba a resolver nunca, no porque era, era como... ¿no? Como una madeja que cada vez se estaba liando más y tal, y al final, ¿no? al final había quien tenía los datos claves y cuando los aportó, pues el tema se resolvió. Pues uh, un poco y siempre tienes la esperanza, de, a ver si en el caso de, del crimen de Susqueda también pues, algún día ¿no? aparece ¿no? este dato que nos, nos acabe dando la luz a lo que ocurrió.
1: Pues me parece el colofón perfecto, ¿no? El, esa luz, esa esperanza que puede existir, sobre todo viniendo de, de ti con la experiencia que tienes y como tú has dicho, ¿no? De ese periodismo que has llamado, yo lo he llamado periodismo de sucesos, sí. Pero eso, de eso, bueno, pues yo misma puedo decir que hablo de sucesos. Tú hablas de periodismo de cercanía y en el sí, libro queda perfectamente retratado. Efectivamente es una boda maravillosa esta profesión. Eh, yo os admiro mucho. Te lo he dicho antes de empezar a, a grabar. Os admiro muchísimo. Esto es, esto, esto es una joya, este librito, porque más allá de contarnos el caso, como digo, es un recorrido, nos llevas de la mano, nos vas llevando a los sitios, nos sumerges en una atmósfera que puede llegar a ser un poquito asfixiante pero que es la realidad, y eso es lo más interesante de todo, y sobre todo que nos estás contando cosas que, que tú has vivido, ¿no? tú estás hablando directamente con uno, con otro, con el de más allá. De vez en cuando además también sale algún otro compañero que conocemos, y, y bueno, pues yo te decía también ayer cuando, cuando hablábamos para quedar para, para la grabación, que cómo te atreves a, a meterte en un caso que todavía está tan, tan en marcha, ¿no? y me decías, bueno, porque igual puedo escribir una segunda parte, y ojalá sea así, para una conclusión, ¿no? Y que la conclusión sea una resolución, una calma, una respuesta a las familias de Paula y de Mark, eh,
0: que al final es lo único que le puede dar eh, justicia a ellos dos, ¿no? Sí. Claro, es que es, es una injusticia uh, para las familias de Paula y Mark que les hayan asesinado a, 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 sus, a sus hijos, ¿no? Pero también es una injusticia que que el caso quede con alguna sombra de duda, ¿no? Es, es claro. de justicia que se aclare, pero hasta las últimas consecuencias, no que diga, es que tiene que ser eso. No, no, que quede claro y nítido todo, y entonces esto también uh, eh, sería de justicia para, para toda la gente que quiere disfrutar de este entorno que es el pantano de, claro. de, de su ¿no? Que no se les cabe estigmatizando este, en, en, este escenario que en realidad es un escenario magnífico, ¿no? Donde las familias con, uh, iban los domingos por la tarde para ver el pantano o lo que sea, a buscar setas, a, a, a lo que sea, hacer senderismo, ciclismo y tal, ¿no? Que se pueda volver a a la paz, tranquila, uh -huh. sabiendo qué es lo que pasó con Marc y Paula.
1: Tura Soler, A orillas del pantano, Los Crímenes de Susqueda, por Editorial Península. Muy, muy, muy recomendable, de verdad. Muchísimas gracias, Tura. Eh, espero ansiosa que esta, eh, esta, este caso se resuelva y que nos lo cuentes tú. Eso sería maravilloso. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias a ti. Elena los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
1: Ojalá, como le hemos dicho a Tura, tengamos esa segunda parte de A orillas del pantano de su libro, porque significará que se ha resuelto, que se ha podido hacer justicia por los asesinatos de Paula Más y de Marc Hernández. De momento, insisto porque creo que es así, uno de los crímenes más misteriosos de los últimos años en nuestro país con muchos elementos que parecen extraídos de una película o de una historia de terror de esas de fuego de campamento, que ojalá que ojalá fuera una simple leyenda urbana. De hecho, ha servido de inspiración para la que vamos a escuchar a continuación en nuestro Club de los Marineros Muertos. Les pedimos a nuestros amigos de los errores de O'Rabin que escribieran algún relato pensando en este terrible crimen. Y ellos nos han mandado una pequeña maravilla, conmovedora, no solo escalofriante. La firma... ...Juan Antonio de Blas y se titula Frente a sus añicos. Sara se está consumiendo debajo de las estrellas. Les pide un destello de aliento, o mejor aún, una respuesta... Sus ojos buscan un mensaje tallado en el firmamento, a la espera de ser descubierto. Pero las estrellas solo saben brillar. Sentada en su piedra contempla el espejo de agua y reprime el deseo absurdo de nadar hasta el horizonte y huir al pasado. No necesita alejarse demasiado. Solo un par de meses. Lo suficiente para impedir que Lidia salga de casa. Entregaría todo lo que tiene por dar marcha atrás al reloj y poder salvarla. Adiós mamá. Un beso áspero y hasta nunca. Tiembla ante el eco de la despedida. Trenzado con tabaco y chicle de fresa. Y pide dos gotas prestadas con las que llorar. El lago se las regala. Y las lágrimas brotan solícitas. Sara se sorbe la pena y sigue pensando en su hija. ¿Dónde estás? Pronuncia las palabras, pero nadie contesta. ¿Viniste al lago o era otra mentira? Tus amigos no sabían nada, tampoco el imbécil de Lucas. No me cabe en la cabeza que vinieras sola. A mí también me atraía este lugar cuando tenía tu edad, como sacado de una película de serie B, con la leyenda y todo eso. Pero sabía que no era un buen sitio y menos de noche. Cuando tenía tu edad, venía a fumar y a explorar cuerpos, lo normal. Desde los 17 me acompañaba tu padre, que es más guapo con poca luz. Por eso te engendramos aquí. Y aquí te he perdido. Van a cerrar el expediente con tu caso, ¿sabes? No hay evidencias físicas ni testigos y los buzos no han encontrado nada. Y según parece, es imposible usar el sonar. Me lo explicaron con tecnicismos que no entiendo ni quieren que entienda pero no te voy a abandonar Lidia seguiré viniendo todas las noches no puedes haber desaparecido sin más no es posible no es justo necesito una explicación una de verdad no la idiotezco la que se está haciendo rico a nuestra costa ese youtuber cabrón la sombra del lago ha reclamado a otra víctima me pone enferma que hable de nuestra vida como si nos conociera la gente envía condolencias a sus redes sociales y él responde y da las gracias si lo tuviera delante le partiría la cara y ya te conté lo de la televisión, son aún peores, como pirañas, solo han venido un par de veces. Además de los típicos comentarios de mal gusto, me preguntaron sin inmutarse si conocía las historias sobre una presencia maligna que raptaba a los niños, que los atraía hasta las orillas del lago y se los llevaba debajo del brazo, y nadie los volvía a ver jamás. Me quedé sin palabras, y como era una entrevista en directo no podían parar. El cámara hizo un gesto a la reportera para que siguiera y la tía va y me pide mi opinión sobre esa novela tan cutre, en la que se describe una criatura deforme y desdichada que clama venganza contra todo lo bello e inocente. Pues mi respuesta fue mandarla a la mierda. No sé si cometí un error, pero es que no estoy dispuesta a que se rían de nosotras. Me quedé con ganas de decirle que todo eso de la leyenda no es más que una patraña para disimular los cuerpos de los violadores y los perturbados que se balanceaban de los pinos en otros tiempos. Justicia popular y algún ajuste de cuentas mal gestionado, supongo. Detrás del cuento hay monstruos mucho peores. La idea de que puedas haberte encontrado con alguno me destroza, me mata. Sara está agotada. Cierra los ojos y se imagina a su hija volando a la deriva entre los reflejos marmóleos del lago, lastrada por el peso de la muerte en sus pulmones anegados. Puede ver cómo se hunde en el abismo y la bilis se vuelve magma. Quiere morirse. Se arrepiente de no haber sido más comprensiva, de no haber estado más presente. Le gustaría borrar los reproches y cambiar las bofetadas por caricias, pero no puede. La noche es cada vez más negra y ella no quiere sufrir más. Tiene que irse de allí, necesita echar a correr. Pero en el ademán de levantarse, decide esperar. Un poco más. Solo un ratito para seguir hablando con Lidia. Cinco minutos. Diez. Rebusca en la mochila hasta que nota el tacto del paquete de tabaco. Pero afloja los dedos y vuelve a sacar la mano. Hasta hoy, nunca se le había ocurrido encender un cigarrillo en aquel cuadro desangelado. Es un gesto tosco que reduciría a cenizas todo el lienzo. Sara sabe que el bosque, el lago no son suyos. Allí es una extraña. Esboza un suspiro de rendición y antes de que pueda exhalar, estalla el silencio, cubriéndolo todo. La luna es una perla de fuego blanco y ella se convierte en piedra. El bosque, por fin, está enviando un mensaje. Le está dando una oportunidad, solo una. Hincha el pecho y grita las cinco letras del nombre de su hija resquebrajando el firmamento en un millar de grietas invisibles. La llama con tanta fuerza que está a punto de escupir los restos de su corazón sobre la tierra blanda, que el fulgor ha transformado en nieve. Contiene la respiración y espera que suceda algo. Pero el hechizo huye entre los árboles y los sonidos, los colores... ...vuelven a ocupar su lugar. Sara se da el abrazo triste de los que no tienen a nadie... ...y reanuda el llanto con rabia renovada. Frente a sus añicos... ...el lago se abre sin brindar espuma. Puede ver entre lágrimas... cómo en el centro de la enorme masa líquida... ...emerge un bulto difuminado en índigo que se mece sin peso... ...bailando sobre las ondas. Sara tira el entumecimiento al suelo... ...y se incorpora de un salto. Entorna la mirada y le parece distinguir... ...la silueta de Lidia crucificada en el agua. Los ojos y la boca están abiertos... ...en una súplica goteante. Sus brazos... ...anguilas pálidas... ...no tienen fuerza para sujetar la vida. Vence al desmayo y extiende los dedos... ...hacia el cuerpo de su hija... ...lejano en el agua... Se sacude los sollozos y le dice cuánto la ha echado de menos. Echa a andar y no se detiene cuando el filo helado del agua le cercena los tobillos. Lidia musita una y otra vez mientras se adentra más y más. A pesar de que la distancia que las separa es cada vez menor, la ceguera del amor le impide ver que su hija está muerta. Es otra hoja perdida flotando hacia la nada. Sara es incapaz de desviar las pupilas de la carcasa de Lidia y no percibe el borrón de plata profunda que surge de la espesura. La sombra furtiva se acerca a ella al compás irregular de sus pasos empapados sin hacer el menor ruido. Copia con exactitud cada gesto nimio, cada sonrisa de esperanza. Pisa sus huellas, respira su aliento. Lidia, mi pequeña... Te quiero tanto, dicen Sara y la sombra. La madrugada tirita. El dolor y la tristeza se hunden como piedras cuando las yemas se tocan. Madre e hija vuelven a estar juntas, para siempre. Bueno, señores, estamos ya recogiendo para irnos. La semana que viene les vamos a hablar de otro personaje vinculado de alguna manera con el pantano de Susqueda y que aparece también recogido en las páginas del libro de Tura Soler. Un criminal múltiple, un personaje verdaderamente siniestro y terrible y extrañamente menos conocido que otros a los que hace buenos cuando se sabe lo que hizo este individuo y lo que se cree que pudo hacer. Josep Talleda. El espereume era su alias, aunque mejor no, mejor no esperarle. Será en el programa que ofrecemos quincenalmente para mecenas, en nuestro canal de iBox e y en Apple Podcast. Ya saben que la suscripción es mensual y que solo cuesta un euro y medio. Pero les da acceso a toda nuestra fonoteca, con más de 400 programas, que en horas no sé cuánto será. Y no sé si me atreveré yo algún día a contarlas. Quiero volver a dar las gracias a Tura Soler por atendernos, a los errores de Rabin y a Juan Antonio de Blas por el talento, por la sensibilidad y por la imaginación y prácticamente por lo mismo también a los chicos de Yes Wecast y a todos ustedes, por supuesto, por prestarnos su tiempo y sus oídos. Hasta la semana que viene. Que tengan dulces sueños.